0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor No Evangelho de João Capítulo de número 4 E leamos os versos 25 ao 42 Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor Eu sei, respondeu a mulher Que há de vir o Messias Chamado Cristo Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas Disse de Jesus Eu o sou Eu que falo contigo Neste ponto chegaram os seus discípulos E se admiraram de que estivesse falando Com uma mulher Todavia nenhum lhe disse Que perguntas Ou por que falas com ela Quanto a mulher deixou o seu cântaro Foi à cidade e disse aqueles homens Vinde comigo e veja o homem Que me disse tudo quanto tenho feito Será este, porventura, o Cristo? Saiu pois, da cidade E vieram ter com ele Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? disse lhe Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo erguei os olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesora o seu fruto para a vida eterna e desarte se alguém tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado um é o semeador e outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeartes outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho Muitos samaritanos daquela cidade creram nele Em virtude do testemunho da mulher Que anunciara Ele me disse tudo quanto tinha feito Quanto tenho feito Vindo, pois, os homens samaritanos ter com Jesus Pediam-lhe que permanecesse com ele E ele ficou ali dois dias Muitos outros creram nele Por causa da sua palavra E diziam à mulher já agora, não é pelo que disseres que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença em oração, fazendo em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. O Senhor das nossas vidas, aquele que nos formou, aquele que nos sustenta, aquele que nos deu nova vida, aquele que nos regenerou e aquele que nos reúne como povo da sua aliança para nesta manhã prestarmos culto a Ti, Senhor. Nós te pedimos porque sabemos que o Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades, as nossas fraquezas o Senhor conhece todo o nosso ser e sabe no que nós precisamos ser aperfeiçoados. O Senhor conhece as áreas das nossas vidas, as quais precisam ser transformadas e santificadas pelo Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, que nesse momento o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. E nos atinja, Senhor, atinja os nossos corações, falando profundamente a cada um de nós, nos tocando com a Tua Palavra. E nos despertando para a realidade do teu reino Nos despertando para um compromisso mais, mais vigoroso E mais é, profundo com a pregação do Evangelho do Reino Abençoa nossas vidas Desperta-nos nesta manhã É o que nós te pedimos Confiados nos méritos de Cristo E agradecemos agora e sempre Amém Irmãos, a encarnação ela é a manifestação da grande obra de Deus nesse mundo e nesse mundo perdido que se encontra em grandes trevas revelando a condição da humanidade e a sua incredulidade e rebelião a Deus é desta forma que João se expressa no começo do seu evangelho escrito com um propósito dito lá no capítulo de número 20 versículo 31 que diz estes, porém, ou seja, esses relatos a respeito daquilo que Cristo fez, dos sinais que comprovaram e evidenciaram a messianidade de Jesus Cristo, João diz então, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome nós podemos observar desde o começo do Evangelho de João que o mundo se encontra em trevas e que diante dessa condição de trevas e de perdição o evangelista João nos narra que o verbo encarnou-se e que o verbo veio a esse mundo na condição de luz trazendo salvação a todos os homens perdidos. E desde o começo do Evangelho de João, João deixa muito claro que a vinda de Jesus Cristo a esse mundo seria exatamente para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos aqueles que o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que nós percebemos, irmão, no relato desse capítulo que nós acabamos de ler, é como a luz de Cristo, ela pôde invadir as trevas desse mundo e trazer salvação, Há pessoas que dantes eram, se encontravam em trevas e estavam fora do povo da aliança. O exemplo que nós temos aqui é da conversão dessa mulher, essa mulher anônima que nem recebe nome no texto, chamada a Mulher Samaritana, e dos habitantes da cidade de Sicar, daqueles samaritanos que tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiramente a luz que havia em Cristo. E de serem profundamente transformados por meio desta luz. Irmãos, a exemplo dessa mulher, a exemplo das palavras de Cristo dito aos seus discípulos, quando falou a respeito da ceifa, nós devemos testemunhar de Jesus a todas as pessoas e em qualquer circunstância. Repetindo, nós devemos, é nosso dever testemunhar de Cristo Jesus. Todas as pessoas e em qualquer circunstância. E nós veremos nesta manhã três razões porque nós devemos dar testemunhos de Jesus a todas as pessoas em qualquer circunstância. A primeira razão que nós encontramos exposta nesse texto, irmãos, é porque Ele, somente Ele, Jesus Cristo, é o Messias. Foi esta a alegação da mulher a Jesus e a interrogação feita aos homens de Sicá. Ela disse, então, no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que adivinha o Messias, chamado Cristo. No versículo 29, ela diz, será esse, porventura, o Cristo? O contexto da fala de Jesus e da mulher samaritana, irmãos, nesse texto que acabamos de ler, esses versículos 25 e 29, diz respeito à grande controvérsia que existia entre os judeus e os samaritanos naquela época. Ou seja a controvérsia a respeito do lugar em que Deus deveria ser adorado, segundo a lei de Moisés. E havia dois posicionamentos com relação a isto. Havia a posicionamentos dos samaritanos que entendiam que Deus deveria ser adorado no local onde, primeiramente, o seu pai, na fé Abraão, adorou o Senhor, ou seja, no Monte Gerizim. E havia a posição dos judeus que entendiam que Deus deveria ser adorado no Monte Sião, na cidade de Jerusalém, porque lá estava o tempo, lá estava posta a Arca da Aliança. E essa era uma controvérsia, um debate que existia entre os judeus e os samaritanos que estendeu-se por muitos séculos e séculos na história do povo, do povo hebreu. E Jesus replica a samaritana afirmando está chegando a hora quando a questão não será aonde Deus é adorado, mas como isso acontece. Embora Jesus reconheça que a salvação vem dos judeus, aproxima-se a hora, e a hora é agora, em que a verdadeira adoração ao Pai se dará em espírito e em verdade. A resposta indica uma nova era e uma estrutura nova de adoração. A hora chegou. Isso leva naturalmente, irmãos, a grande questão sobre a figura da prometida nova era que é o Messias ela então comenta sobre o Messias que explicará tudo para nós diz ela, diante dessa afirmação Jesus responde dizendo simplesmente, eu sou eu que falo contigo é muito profundo o significado das palavras de Jesus à mulher samaritana Jesus afirma que o Messias é o doador da vida eterna por meio do Espírito Santo, quando afirma que ele é água viva e quem beber da água que ele dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele lhe der, jorrará como uma fonte para a vida eterna. O Antigo Testamento, irmãos, é o pano de fundo para essa expressão encontrada no Evangelho de João, que possui um sentido metafórico. Em Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13, Javé censura os judeus desobedientes pelo fato de rejeitarem a ele o manancial de águas vivas. Os profetas olharam para frente, para um tempo, quando correrão de Jerusalém águas vivas. Ezequiel 47,9 9 e Zacarias 14, 8. A metáfora do Antigo Testamento fala do conhecimento de Deus e de sua graça que prover purificação. Vida espiritual e poder transformador do Espírito Jesus usou a necessidade da água física daquela mulher Para sustentar a vida numa região árida Como uma lição prática, irmãos Para ensinar a necessidade que ela possuía de uma transformação espiritual Jesus, João aplica esses termos a Jesus como água viva Que é símbolo da vida eterna mediada pelo Espírito de Cristo o Espírito Santo age a partir de dentro, em virtude do novo nascimento e a luz da revelação da verdade em Jesus Cristo. O que Jesus deixou claro a essa mulher, irmãos, é que o Senhor Jesus ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os profetas haviam falado que Deus faria jorrar entre o seu povo águas vivas e Jesus Cristo era exatamente aquela água viva que Deus estava fazendo agora jorrar como correntes sobre o seu povo. E que por meio dessas águas, a vida eterna estava sendo concedida àqueles homens. O apóstolo João está afirmando que Jesus é o Messias e que na vinda se cumprem as palavras dos profetas. Como disse em Isaías, no capítulo 44, versos 3 a 4, quando ele diz porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como Eva, como salgueiros junto às correntes das águas. O profeta Ezequiel, também no capítulo 36, versos 25 a 27, diz Então aspejerei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dá-vos-eis coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis os meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O que podemos notar dessas profecias, irmãos, que Deus já havia prometido esses dias. E esses dias, irmão se deram por meio da vinda de Jesus Cristo, da encarnação do verbo. A água viva era Jesus Cristo, ao qual Jesus mencionou nesse texto e como já foi pregado na semana passada. E essa vida eterna que Jesus Cristo trouxe àqueles que puderam experimentar dessa água viva, é uma vida que nos é trazida por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos purifica, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais para que vejamos a grande salvação que há em Jesus Cristo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz experimentar a grande transformação de Deus em nossas vidas, quem provoca em nós o novo nascimento. É o Espírito Santo que, por meio da sua palavra, nos santifica, nos tornando mais e mais semelhantes a Cristo Jesus e nos tornando parecidos com o nosso Mestre. O que João nos dá certeza nesse texto, falando a respeito do diálogo de Jesus com aquela samaritana, é que ele era o cumprimento das profecias, ele era aquela água viva que os profetas haviam mencionado. E que essa água viva fala a respeito da vida eterna, que seria dada aos homens por meio do recebimento do Espírito Santo e que o Espírito Santo em nós, irmãos, é a garantia de que nós experimentaremos essa vida eterna e essa experiência da vida eterna que não é apenas uma experiência do por vir, porque às vezes quando nós imaginamos a respeito da vida eterna, nós imaginamos que quando João fala da vida eterna, ele está falando de um evento futuro, de um evento escatológico de um evento que se dará numa era muito distante da nossa, de um evento que se dará após a vinda de Cristo Jesus, quando nós seremos transformados e nós receb receberemos um corpo glorificado e estaremos diante do Senhor por toda a eternidade, de que ali nós receberemos a vida eterna. De fato, a Bíblia fala a respeito disso. Os Evangelhos nos mostram que quando Cristo vier, se manifestará em nós essa vida eterna. Mas a Bíblia fala também da vida eterna no tempo presente, no sentido de que nós já recebemos em Cristo a vida eterna. Nós receberemos a vida eterna quando Cristo se manifestar, mas nós já recebemos a vida eterna porque bebemos e experimentamos da água da vida porque nós recebemos o Espírito Santo que nos regenerou, que nos transformou e que nos santifica, que nos deu o verdadeiro conhecimento de quem é Cristo e que nos faz experimentar no tempo presente, mesmo em meio a grandes sofrimentos, aflições e perseguições nesse mundo, nos faz experimentar o antigoso da vida eterna que nós receberemos quando Cristo se manifestar em glória. E esse é exatamente o testemunho que João dá, a respeito de, do diálogo que Jesus Cristo teve com aquela mulher. O contexto, como eu disse, foi o debate a respeito do lugar em que o povo de Deus deveria adorar a Deus. Jesus mostra àquela mulher que a partir daquele momento, a partir do momento em que o reino de Deus entrou neste mundo, em que se deu a plenitude dos tempos, o lugar da adoração não mais importaria porque os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, Jesus está falando exatamente, entendo eu que Jesus está falando aqui nesse texto a respeito do Espírito Santo, porque nós só podemos de fato adorar a Deus, irmãos, porque nós fomos feitos filhos dele porque nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, porque nós fomos feitos nova criaturas por meio do Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo em nós. E é por meio do Espírito Santo, ou seja, por meio da mediação do Espírito Santo, é que nós nos apresentamos diante de Deus para oferecer a Ele um culto que lhe seja agradável. Mas Jesus também está falando da verdade ele diz duas palavras, que a adoração se dará em espírito e em verdade. E nós sabemos, irmãos, que a verdade nesse texto também ela aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós só podemos nos apresentar a Deus para adorá-lo por mediação do Espírito Santo em nós, mas também por meio de Jesus Cristo. Aliás, o próprio Cristo nos deixou muito claro esta verdade, que nós só podemos ser recebidos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo é quem nos torna acessíveis a Deus. Cristo é quem nos torna Deus, quem torna Deus favoráveis a nós. Por essa razão é que a Bíblia nos dá o testemunho de que Ele é a propiciação de Deus em nosso favor. É Ele que nos torna aceitáveis diante de Deus. É por meio dEle, por meio da sua mediação, que nós nos achegamos a Deus com intrepidez, com ousadia, nos colocando diante da sua presença, não apenas para apresentarmos as nossas súplicas, mas, sobretudo, para apresentarmos a Ele a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. O que Cristo dá testemunho à mulher, diz que o lugar onde Deus deva ser adorado pouco importaria a partir daquele momento, porque a adoração ela se daria pela mediação de Jesus Cristo, pela mediação do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, de que os verdadeiros adoradores eles adorariam o Pai em espírito e em, em verdade. Nós vimos nesta noite, irmãos, que é nosso dever testemunharmos do Evangelho a todas as pessoas e em qualquer circunstância. Nós estamos apresentando três razões por que nós devemos testemunhar de Jesus Cristo. E a primeira é porque somente Ele é o Messias, o doador da vida, o doador do Espírito Santo. A segunda razão é porque para nós é uma grande bênção participarmos dessa, dessa obra de salvação, dessa obra de semeadura e colheita no reino de Deus. Temos aqui um segundo diálogo de Jesus. Desta feita, irmãos, a partir do verso 31 ao versículo de número 38, não mais com aquela mulher samaritana, porém com os seus discípulos, aos quais Jesus revela a verdadeira natureza da sua vinda, a urgência da pregação do Evangelho e a bênção de participarmos nos frutos do reino de Deus. Nesse diálogo, o primeiro diálogo de Jesus, que havia sido feito com aquela mulher, a mulher samaritana, Jesus mostra quem ele era, dizendo que ele era o Messias, o doador da vida, e que somente por meio dele, pela mediação do Espírito, os homens poderiam adorar a Deus e oferecer a ele um culto que lhe fosse aceitável. Agora, nesse outro contexto do diálogo de Jesus com os seus discípulos. Jesus apresenta aos seus discípulos a verdadeira natureza da sua vinda, que ele veio a este mundo. Ele apresenta a urgente necessidade de pregarmos o Evangelho às, às almas perdidas. E ele nos apresenta, então, as grandes bênçãos, irmãos, de nós sermos participantes nos frutos do seu reino. Jesus ensina aos seus discípulos uma grande verdade quanto ao propósito do seu ministério diante das seguintes palavras, onde ele diz, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Semelhante à falsa compreensão que a mulher havia tido quando Jesus disse que ele tinha uma água para dar a ela, os discípulos haviam entendido que Jesus estava aqui se referindo a uma comida no sentido literal da palavra, uma comida física, uma comida material. Possivelmente Jesus estava citando aqui, irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 3, em que Moisés afirma, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca viverá o homem da boca de Deus. Quando Jesus se dirigiu à mulher samaritana, ele estava cumprindo a vontade do Pai Celeste. A obediência à vontade de Deus e a dependência dele resumiam toda a vida e todo o ministério de Jesus Cristo. A vontade de Deus que Jesus tinha que cumprir está explícita lá em João 6, 38, 40. vou pedir que os irmãos abram em João 6, 38 ao 40, em que Jesus deixa muito claro o que significa exatamente essa comida que ele tinha para comer, que os discípulos não conheciam. Ele diz, «Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade», e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus deixa muito claro aqui irmãos, qual era o, o propósito da sua vinda O propósito da sua vinda a esse mundo era cumprir a vontade do Pai e Quando ele fala dessa comida que ele tinha para comer, que os discípulos não conheciam Era exatamente essa, cumprir a vontade do Pai Que era exatamente reunir um povo Um povo a qual Deus já havia eleito na eternidade o povo eleito que seria salvo exatamente por meio do sacrifício do seu próprio filho, por meio da morte, do sofrimento, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo, esse povo seria separado, esse povo seria feito propriedade de Deus. E Jesus dá o testemunho dizendo que esses que o Pai havia dado a ele, nenhum deles se perderiam. Mas aqueles que viessem a ver o Filho e crer nele, esses receberiam a vida eterna. E Jesus dá aqui uma garantia aos seus discípulos, que mesmo que eles viessem a morrer, eles ressuscitariam naquele dia. Mediante a ilustração do ciclo da ceifa, ou seja, da colheita, nos quais os discípulos têm um privilégio de participação, o texto então diz... Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e verdes os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesora o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador e o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Com essas palavras, Jesus, de certa forma, antecipa a sua própria morte, como análogo a uma semeadura. Lá no capítulo 12, versículo 12 a 24, ele diz o seguinte, Jesus disse, você pode também conferir esse texto, João 12, 24, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está dizendo nessas palavras, irmãos, é que o grão era ele mesmo, que a sua vida, a sua morte, seria como uma semente plantada na terra. E, de fato, assim foi depois da morte de Jesus Cristo muitos foram os frutos que vieram a surgir com uma semente que foi plantada e pelo processo natural de germinação quando nós plantamos irmãos uma semente essa semente primeiramente ela morre e depois de morrer ela germina dando vida, crescendo se desenvolvendo produzindo flores, frutos e gerando então ceifa, gerando vida o que nós percebemos nessa analogia a Cristo é que da mesma forma se deu no reino de Deus. Jesus Cristo como semente, ele precisou ser semeado, ele precisou morrer, mas na sua morte e ressurreição, ele pôs de trazer ao mundo a salvação e a vida eterna. E a salvação dessas, dessas pessoas que aqui são ilustradas no texto, que antes da sua morte já experimentavam... A, a salvação que Jesus Cristo estava trazendo a esse mundo. E os discípulos estavam tendo esse privilégio de serem, de serem ceifeiros da grande semeadura que estava vendo nesta terra. Como também nós podemos perceber à luz do capítulo 12, versículo 24 de João, que a, a manifestação iminente dos frutos do reino por meio da semeadura do Evangelho e da bênção de participarmos nele Jesus deixa claro aos seus discípulos e isso pode ser notado claramente no verso 36 veja o que diz o verso 36 aliás, a partir do verso 35 não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos e verde os campos pois já branquejam para a ceifa o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está apresentando aos seus discípulos é aquilo que eles já conheciam. Se nós olharmos para os textos do Antigo Testamento, nós perceberemos que desde a saída do povo hebreu, hebreu da terra do Egito e o estabelecimento deles em Canaã, esse povo se, se apresentou como um povo de agricultores. Eles tinham lá os seus ciclos, o ciclo da semeadura, o ciclo da colheita. Eles, como bons agricultores, eles sabiam exatamente qual era a época em que a terra deveria ser arada, em que a semente deveria ser plantada, e o tempo exato para a colheita dos primeiros frutos. E Jesus toma esse conhecimento que os seus discípulos, que um israelita daquela época possuía a respeito do ciclo da semeadura, do ciclo da colheita e dos frutos, para demonstrar aos seus discípulos que aquele tempo era o tempo de grande colheita. Que a semeadura já havia feito. E aí então nós podemos nos perguntar: a que semeadura Jesus estava se referindo nesse texto? Quando ele diz que os discípulos eram naquela ocasião, eles eram os ceifeiros, e quem havia sido o semeador? O semeador nesse texto, provavelmente Jesus estivesse referindo-se aqui a, a, ao próprio João Batista. O próprio João Batista foi o primeiro grande semeador, porque a mensagem de João Batista era arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos porque o reino de Deus está entre vós. João Batista foi o grande primeiro semeador da mensagem do Evangelho entre os homens. Ele foi aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Messias. E quando Jesus Cristo veio anunciar, a mensagem do reino, a mensagem do reino já era conhecida entre os judeus daquela época. Jesus Cristo apenas veio corroborar as palavras de João Batista de que o reino de Deus é chegado e de que aquela época era uma época propícia ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Então, os discípulos eles poderiam agora experimentar o quê? Eles poderiam experimentar a colheita, a colheita de quê? dos frutos de uma semente que havia sido semeado anteriormente por outras pessoas. Talvez Jesus estivesse se referindo aqui a João Batista ou a ele mesmo, porque no diálogo com a mulher, o que nós percebemos é que Jesus lançou sobre o coração daquele, daquela mulher a semente do Evangelho. Jesus testificou aquela mulher quem ele realmente era, dizendo que ele era o Messias, que ele era a fonte da vida eterna, que ele era o doador da vida. e a semente estava posta. e Jesus então diz aos seus discípulos que, convidando eles então a se a aceitar o convite de serem agora ceifeiros, de colherem aquilo que eles não haviam plantado. E o texto nos mostra, irmãos, que o versículo 36, especificamente diz o seguinte, o ceifeiro, ou seja, o colhedor, recebe desde já a recompensa, e entesora o seu fruto para a vida, a vida eterna. Quais são exatamente esses frutos que os discípulos estariam colhendo? Como uma recompensa a eles pelo, pelo trabalho de ceifeiros, de colhedores de um fruto que eles não haviam nem sequer semeado. O que o texto nos dá a entender, irmãos, que esses frutos aqui eram exatamente as pessoas que haviam, que haviam se convertido e que se converteriam ao Evangelho, por meio do testemunho dessa mulher e por meio das palavras do próprio Cristo. Nos versículos 19 ao 30, o que nós percebemos nesse texto é a conversão da mulher. Fruto de quê? Da semeadura de Cristo. Mas, já já, a partir dos versos 39 ao 42, nós perceberemos aqui uma outra colheita. Os discípulos experimentarão e verão diante dos seus olhos a colheita dos frutos de uma semente que foi plantada por Cristo Jesus e que eles estavam tendo o privilégio de participar, de que a bênção que eles poderiam desfrutar é de serem participantes da colheita desses frutos no reino de Deus. Irmãos, nós temos o dever de testemunhar de Jesus Cristo a todas as pessoas e em qualquer circunstância. A primeira razão por que nós devemos testemunhar de Jesus é porque Ele é o Messias. A segunda razão é porque é uma grande bênção para nós. Vermos os frutos, ou seja, as almas convertidas por meio da semeadura do Evangelho. E uma terceira razão porque nós devemos testemunhar de Cristo Jesus, irmãos, é porque a salvação ela vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Ou seja, a última cena de Jesus em Sicar, descrita a partir do verso 39 ao 42 descrita por João, relaciona o testemunho da mulher samaritana e as palavras de Cristo, a numerosa salvação entre os samaritanos, que em contraste com, as, com a incredulidade dos escribas, dos fariseus e saduceus e doutores da lei, creram em Cristo, sem os grandes sinais que evidenciavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Veja o que diz o verso 39 em diante, irmãos. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com, elas, com eles. E ele ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher... Já agora não é pelo que disserte que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Percebam que houve, pelaquela ocasião, uma grande conversão de almas na cidade de Sicá. E essa conversão dessas numerosas almas, o texto não esclarece com quantas, mas o que nós podemos inferir do texto, irmãos, é que houve uma numerosa é, multidão, uma, um numeroso número de pessoas que se converteram a Cristo. E essa conversão, o texto diz, começa a se dar, vejam o que diz a parte B do versículo 39, por meio do testemunho de uma mulher por meio de um simples testemunho de uma mulher. Ou seja, olhando para o conjunto da narrativa, talvez não percebamos que aqueles discípulos de Jesus Cristo haviam ido àquela cidade. O texto nos mostra que a ocasião foi exatamente o momento em que Jesus havia saído da Judéia, começo do capítulo de número 4, por ouvirem os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, de que Jesus batizava e muitos eram batizados por ele o texto nos informa que Jesus saiu da Judéia para a Galiléia e Jesus passava as proximidades dessa cidade chamada Sicar e Jesus tendo sede chegou à beira de um poço onde por volta das duas horas ele se aproximou para saciar a sua sede e ali houve um encontro providencial de Deus para a salvação de uma mulher chamada a Mulher Samaritana. E os seus discípulos do texto nos diz como era, como era exatamente ao meio-dia os seus discípulos se deslocaram daquele poço para a cidade de Sicá. Em busca de quê? Em busca de alimento. Eles foram àquela cidade para comprar alimentos e voltarem então a Jesus Cristo para... É, usufruírem para saciarem a sua fome juntamente com o seu mestre. E exatamente nessa ocasião em que eles, eles apresentam a Jesus aquilo que eles haviam comprado e eles estavam interessados em saciar a, a, a fome, a fome, a necessidade física deles, que Jesus então responde dizendo, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Se olharmos para o texto, aqueles homens haviam ido à cidade de Sicá. Mas a pergunta é, qual foi o impacto daqueles homens ao entrarem naquela cidade, ao visitarem aqueles moradores? Não houve nenhuma mudança, não houve nenhum impacto transformador, não houve um impacto de transformação de vida nos moradores naquela cidade. É como se eles tivessem simplesmente entrado e saído e nada tivesse acontecido, de fato assim foi. E o texto nos, nos mostra um grande contraste aqui, irmãos. É que os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que andavam e viviam com Cristo a todo instante, as sete dias da semana, às 24 horas do dia, e que haviam ouvido de Cristo as palavras de vida eterna, de que eles deveriam sair pelo mundo a semear o Evangelho, eles haviam entrado naquela cidade e haviam saído daquela cidade e eles não haviam provocado transformação de vida não houve diferença alguma entre com a entrada deles naquela cidade e o contraste está exatamente com a mulher samaritana a mulher samaritana depois de que Jesus encerra o diálogo o texto diz que ela sai deixa o seu cântaro e vai aos moradores da cidade e anuncia a ele dizendo eu conheci um homem que diz tudo a meu respeito a respeito de mim e por um acaso, não será ele o Cristo? O texto nos diz que, em virtude do testemunho dessa mulher, eles se dirigiram a Cristo, versículo 40, e eles pediram a Cristo que Jesus permanecesse com ele. O texto diz que Jesus ficou com ele muitos dias. O versículo 41 diz, então, muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam então a mulher já agora não é pelo que dissertes que nós cremos mas porque nós mesmos ouve, temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo, ou seja foi por meio da instrumentalidade daquela mulher aquela mulher uma mulher que era desprezada pela tradição dos judeus, tida como impura, como indigna como rejeitada na sociedade o texto não nos diz qual era a condição dessa mulher? Ao lermos o texto, nós podemos até, talvez, inferir que ela fosse uma prostituta, mas o texto não afirma isso, porque ela havia tido muitos maridos. Mas ela ela, ela tinha uma, uma vida indigna. E à luz da tradição dos judeus, à luz da misná, aquela mulher era tida como impura pela lei, pela lei dos homens. E por isso, é, Jesus não poderia ter tido nenhum contato com ela. Mas o que nós percebemos no texto é que ela pôde experimentar a vida eterna. Ela pôde experimentar uma transformação de vida. E aquilo que ela ouviu das palavras de Cristo, ela pôde compartilhar com os moradores daquela cidade. E ela pôde ser o primeiro instrumento de Deus para levar o Evangelho às almas perdidas em Sicá. Foi por meio dela que aqueles homens vieram a ter um contato com Cristo. E então, por meio das palavras de Cristo, eles puderam exatamente crer quem era Cristo e receberem a vida eterna. O que nós podemos afirmar desse texto, irmãos, é que não há salvação sem a pregação do Evangelho. Essa mulher, ela, ela se coloca diante de nós como um desafio, como um, um testemunho para as nossas vidas e que nos leva a pensar qual tem sido o impacto nosso aonde nós estamos inseridos será se nós temos vivido ou temos sido apenas comum daqueles discípulos de Jesus Cristo que nessa, no contexto dessa passagem entraram em Sicá cá sem causar nenhum impacto sem provocar uma transformação na vida daquelas pessoas ou nós queremos ser como aquela mulher darmos testemunhos de Cristo a todas as pessoas em qualquer circunstância. Aliás, foi para isso que Ele nos chamou. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala a respeito do dom do Espírito que seria dado à igreja no cenáculo, Ele diz, e recebereis poder dos céus para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Foi por essa razão que Ele nos deu o Seu Espírito, para que nós, tomados de uma intrepidez, de ousadia, nós saíssemos pelo campo afora, a semearmos a semente do Evangelho, mas também acolhermos os frutos do reino de Deus. E esta mulher, irmãos, ela se coloca como um exemplo para nós, e nos desperta ao compromisso que nós devemos ter, em sermos bons semeadores e ceifeiros no reino de Deus. O texto, então, termina dizendo que aqueles samaritanos, diante do testemunho da mulher e diante das palavras de Cristo, eles creram em Cristo. Irmãos, é impressionante, talvez não apreendamos o sentido, a riqueza profunda das palavras que aqueles samaritanos puderam dar a respeito de Cristo, quando eles disseram, verdadeiramente, esse homem é o salvador do mundo. Essas palavras são profundas, irmãos. Para nós que vivemos no século 21/ 2018, na cidade de São Paulo e que estamos completamente distantes, num grande abismo cultural, social, num abismo temporal geográfico, daquela época em que se deram esses eventos, em que João testemunhou, por meio do seu, do seu Evangelho, as palavras de Cristo e a conversão daquelas pessoas. Talvez, em razão disso, não tenhamos a apreensão correta do que significou esse testemunho, essa afirmação daqueles samaritanos que disseram que Jesus, verdadeiramente, ele era o Salvador do mundo. Pessoas que estavam excluídas do reino de Deus, puderam agora testemunhar, irmãos, que ele era a salvação de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 17, ele diz assim, E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A terceira razão por que nós devemos testemunhar de Cristo a todas as pessoas e em qualquer circunstância, irmãos, é que essas pessoas não serão salvas. Elas não experimentarão a fonte da água da vida. Elas não receberão o Espírito doador de vida. Elas não receberão a vida eterna, a esperança e a certeza da vida eterna, se nós não pregarmos o Evangelho a essas pessoas. O apóstolo Paulo diz que a pregação que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Concluindo, então, irmãos, nós temos três razões porque nós devemos testemunhar de Cristo. A primeira é porque somente Ele, somente Jesus é o Messias. Somente Ele é o doador do Espírito Santo. Somente Ele é o doador da vida. Somente Ele nos torna capazes de sermos, por dEle mesmo, por dEle mesmo, por meio dEle mesmo, por meio do Espírito o qual nós recebemos, de sermos adoradores diante de Deus. A segunda razão é que é para nós uma grande bênção, irmãos, participarmos tanto da semeadura como da colheita dos frutos do reino de Deus. E a terceira razão é porque a salvação só poderá ser experimentada pelos homens por meio da pregação do Evangelho. Devemos, então, irmãos, com urgência, pregar o único Messias salvador, pois para nós, seus discípulos, isso é um grande privilégio e bênção, bem como o nosso dever, que Deus nos desperte para a grande realidade do seu reino entre nós, para um compromisso mais verdadeiro e intenso com a bênção da mensagem do reino dos céus, que é arrependei-vos e credes no Evangelho para a salvação e para a vida eterna. Que Deus em Cristo, então, nos abençoe.